0: Арт-подкаст Нотатки з мистецтва від Ігі Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована арт-періодика це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет-газети».
1: Вітаю вас на першому епізоді подкасту «Нотатки з мистецтва». І, водночас, себе не можу не привітати з цією знаковою подією, адже ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася, насправді, у мене досить давно. І от зійшлися зорі, і цими зорями виявилися хлопці та дівчата з радіо Сковорода, і ви вже слухаєте перші результати такої співпраці. Ну, і давайте розпочнемо з назви нашого подкасту – «Нотатки з мистецтва». Вона є історична, і символічна водночас. Річ у тому, що друкована арт-періодика — це моє хобі. І шукати якісь нові екземпляри часто доводиться в букіністичних крамницях. Кілька років тому в одному такому магазинчику я натрапила на привірник журналу, який так і називався — «Нотатки з мистецтва». Це був перший, як зараз кажуть, пілотний номер за травень 1963 року. І як тільки я взяла його до рук, перелистала, то подумала мемчиком з tiktok
0: Home with me.
1: Власне, так і почалася нова історія нотаток з мистецтва, які з вінтажного журналу 1963 року якимось чарівним чином перетворилися в подкаст про мистецтво, який ми пишемо 2022-го. Нотатки з мистецтва або Ukrainian Art Digest — журнал, який виходив друком у США з 1963 по 1990 рік. На сторінках часопису публікувалися матеріали про історію українського мистецтва, біографії художників, рецензії на книги та виставки, некрологи та мистецька хроніка. Автором проєкту, видавцем та головним редактором став художник Петро Мегик. До редакційної команди впродовж майже трьох десятиліть існування часопису долучалися різні українські митці. Петро Мегик народився 1899 року у Чернівецькій області, закінчив Варшавську академію мистецтв. Потім емігрував до США. Був затятим букіністом та поціновувачем якісної друкованої арт-періодики. Зі студентських років колекціонував рідкісні українські книги. Фотокопіював їхні репродукції та ілюстрації. Створив унікальний архів зображень творів українського мистецтва, які пізніше не раз з'являлися на сторінках нотаток. Нотатки з мистецтва переплачували не лише у США, а й у Канаді, Західній Європі, Південній Америці та Австралії. Часопис можна сміло назвати одним з найпопулярніших видань про українське мистецтво ХХ століття. Редакція згуртувала навколо себе українських митців і мистецтвознавців, які жили і творили далеко за межами Батьківщини, яка на той момент перебувала у радянській окупації. Тереш журналу поступово зріс з 500 примірників до 1000. За майже три десятиліття існування на сторінках видання було опубліковано матеріали про понад 400 митців та мисткинь. Завершення епохи Нотаток з мистецтва зумовлено одразу кількома факторами. Вирішальним, напевно, став поважний вік натхненника видання, Петра Мегика. На початку 90-х йому вже було за 90. Тоді також припинила роботу друкарня, де виходив наклад Нотаток. Зараз Нотатки з мистецтва є важливим джерелом для дослідження українського мистецтва, що творилося діаспорою у різних куточках світу, та історії українського мистецтва в цілому. І, знаєте, у багатьох з нас є стосики журналів вдома, в когось підбірка Vogue, в когось кілька номерів «Кінфолк» чи «Лябусоль». Моєї мами, наприклад, є цілий комод щільно нашпагований журналами «Бурда». У мене ж з роками, крім колекції нотаток, зібралося ще трохи образотворчого мистецтва, про нього ми ще згадаємо трохи пізніше, і журналів «Арт Юкрейн». Щодо арт Ukraine, до речі, хто не пам'ятає чи не знає, то раджу придивитися до цього журналу. Бо це такий вітчизняний арт-феномен з розкішними, як на той час, дизайном верстки та матеріалами про мистецькі процеси в Україні періоду 90-х, 2000-х. То що ж таке ці спонтанні колекції? Для чого вони? Я б сказала, що це такі собі капсули часу, паперові флешки з тематичною інформацією з 80-х, 90-х, 2000-х років. І оскільки я в душі халамидник, то який халамидник викине щось настільки круте, як капсула часу. Ніколи такого не буде, тому все це складується у мене в офісі та вдома. Насправді я беру багато цікавої інформації та зображень з цих журналів, яку використовую у матеріалах. А багато публіку, публікую на телеграм-каналі, і це все дуже класно заходить аудиторії. Бо це щось, чого не було в інтернеті та, відповідно, в загальному інформаційному потоці. До речі, помітила ще таку тенденцію, що дописи в соцмережах з усякими вінтажними чи архівними світлинами набирають величезну кількість лайків. Бо, крім ексклюзивності, вони ще, напевно, пробуджують в кожному з нас якусь ностальгію. І якщо в більшості ці поклади, періоди, які існують на рівні інтуїтивного колекціонування чи, може, завдяки браку часу на генеральне прибирання, то є люди, хто займається цим професійно. І от 2019 року мені довелося записувати інтерв'ю саме з такою людиною, з Джеймсом Хайменом, засновником і куратором найбільшого у світі приватного архіву періодики. І, як на мене, Джеймс дуже класно пояснив, що таке і для чого є ці колекції друкованих видань. Архів Хаймана, також відомий як Хаймак, найбільша у світі приватна колекція друкованої періодики. Фонд колекції налічує понад 120 тисяч примірників з усього світу і розміщений у Лондоні. Щороку збірка збільшується в середньому на 30%. Тут є і перші номери National Geographic з 1920-х і прем'єрний номер Playboy, з обкладами якого вимагає усміхнена Мерлін Монро у чорному бікіні. 55% періодики, що є в архіві, дуже рідкісні примірники, яких немає навіть у фондах Британської бібліотеки. Серйозно колекціонувати журнали Джеймс почав на початку 90-х, коли працював сценаристом на MTV Europe. Він пояснює, що зараз у нас є інтернет, а тоді, у 80-х-90-х, інтернетом були журнали. Він купував багато різних видань, наприклад, The Face або The Rolling Stone. Там знаходив цікаву інформацію, наприклад, про розклад концертів «Мадонни» чи хто став режисером нового кліпу «Металіки» і плітав ці факти у своїй сценарії. Свою колекцію Джеймс вибудував навколо теми «Поп і візуальна культура в друкованих медіа». Тому в архіві можна знайти видання на найрізноманітніші культурні теми. На думку Хаймана, журнали висвітлюють історію людства, але це історія з, так би мовити, маленької літери «і». Фрагменти повсякденного життя, буденні втіхи та інтереси людей, музичні та кулінарні вподобання. Хайман пояснює, що, наприклад, за випусками New Musical Express 80-х, можна вивчати історію популярності Acid House в Європі. А номери Days з ранніх 90-х – це просто така енциклопедія гранжу. Гортати всі ці видання – це як сісту в машину часу і рушити у подорож, каже Хайман. Мельхайман Архів постійно надає примірники зі своїх фондів для різних досліджень, документальних фільмів та виставок. Недавно подяку Архів отримав від кураторів Лондонського музею Вікторії та Альберта за допомогу з ретроспективною виставкою про Дею В Архіві тоді знайшли журнал з фотографіями музиканта, який після виходу журналу на початку 80-х більше ніде ніколи не публікувалися. Сьогодні люди звикли, що усе можна знайти онлайн. Онлайн – це дуже просто. Кілька кліків, і ти читаєш свіжий номер будь-якого журналу. Але журнали, наприклад, 70-х, 80-х років місять на своїх сторінках цілий пласт культури. Величезну кількість унікального текстового і візуального контенту, який сьогодні онлайн ніде не знайдеш, бо ці видання ніколи не оцифровувалися. Тому існує певний інформаційний вакуум щодо поп цього періоду, розповідає про свою колекцію Джеймс Хайм. Але, щоб не складалося враження, що такий модний архів є тільки у Лондоні, чи ще десь за кордоном, і що тільки там люди катаються у машинах часу, мушу сказати, що така практика є і в Україні. І якщо далі розвивати цю метафору про журнали як машину часу, а насправді мені ця метафора дуже імпонує, то поки Джеймс катається на Acid House Rave в Берлінський клуб UFO, то, наприклад, моя колега, мистецтвознавець Катерина Лєбєдєва таким самим методом побувала і на виставках Олекси Грищенка у Нью-Йорку і знає, як Андрій Руссо дарував своєму товаришу Олександрові Архипенку власноруч зроблений альбом мемуарів. Катерина зібрала і оцифрувала майже усі номери нотаток. А вона виклала їх на своєму онлайн ресурсі бібліотека українського мистецтва, де пропонує оцифровані арт-книги та періодику. І якщо мені вдалося вас заінтригувати вже до такої кондиції, щоб ви вже і самі не проти погортати ті нотатки, то це можна зробити на цьому сайті. Та й взагалі, якщо шукаєте книги для натхнення чи поглиблення знань у сфері мистецтва, то раджу до нього придивитися. Також у нас є онлайн-ресурс Діаспоряна, де викладена просто сила силенно оцифрованої української періодики, яка видавалася діаспорою, тому і назва така. Не можу не згадати і про український музей архів преси. Його створив історик Вахтан Кіпіані. Зізнаюся, що з діяльністю музею я знайома на превеликий жаль лише заочно. Фоловлю їх в соцмережах, але там без перебільшень зібрані такі унікальні зразки українських часописів. І я, звісно, мрію про той день, коли збірка цього музею експонуватиметься у достойному приміщенні. Ну а фонди будуть доступні для науковців та дослідників. І я так подумала, що раз ми почали з теми журналів, то давайте пробіжемося по історії арт-часописів. Колись для естетгазети газети» я написала статтю з дуже неоригінальною назвою «Журнали про мистецтво». В ній йшлося про метаморфози арт-журналів від примітивних памфлетів до складних мультимедійних форм та майданчиків для мистецьких експериментів. Перші видання, які своєю формою і змістом хоча б приблизно нагадували сучасні журнали, почали з'являтися в Європі у другій половині 17 століття. століття. 1665 року у Парижі виходить друком журнал «Де Савон», що у перекладі з французької «Журнал інтелектуалів». Назва не випадкова, адже у редакційній колегії була тогочасна інтелектуальна еліта Франції. Водавець журналу «Де Савон» виявився ще й дуже вправним маркетологом. Він першим вигадав концепт зворотнього зв'язку з читачами, коли редактор пропонував надсилати коментарі про прочитане у виданні, а найдотепніші публікував на його сторінках. Журнал «Де Савон» було одним з перших видань, що не скупилося на великій ілюстрації. В одному з перших номерів часопису опублікували анатомічний рисунок Воші яку можна було роздивитися у всіх найменших деталях. І саме «Воша» принесла журналу справжній комерційний успіх. Запуском журнал «Де Савон» Франція стала колискою журнальної справи і прикладом для інших країн Європи. На початку 19 століття мода на художні журнали досягає і Російської імперії, до складу якої тоді входила й частина України. Тоді тут почав друкуватися журнал Ізящних іскусств. І згадуємо ми тут про нього лише тому, що піку популярності часопис досяг у роки, коли його редактором був українець Василь Григорович. Він був авторитетним істориком та мистецтвознавцем, допомагав молодим українським художникам та розміщував на сторінках журналу репродукції їхніх творів. На знамі 19-20 століть справжній бум мистецької артперіодики накриває Німеччину. Багато тогочасних німецьких часописів були популярними і серед населення західних областей України, які тоді були частиною Австро-Угорської імперії. Найпопулярнішим виданням був журнал «Югенд», заснований 1896 року. Після виходу на французький ринок видання зазнало ребрендингу і виходило під назвою «Югендштіль». Сьогодні саме цьому виданню приписують особливу роль у встановленні та популяризації стилів арт-нуво. На початку 20-го століття хвиля популярності друкованих арт-журналів долає океан і накриває США. 1902 року у Нью-Йорку з'являється перший номер Art News, який виходить друком і зараз. 1913 року, після 10 років успішної сольної роботи, в Art News з'являється конкурент – мистецтвознавче видання Art in America. Трійку лідерів арт-журналів Північної Америки замикає Art Forum, який заснований 1962-го року. Спостерігаючи за тим, як мейнстрімні часописи перетворюються на сутокомерційний продукт і піарять лише проплачених митців, галереї та івенти, представники богеми, що опинилися за бортом медійної уваги, активно беруться створювати щось своє. Так у США виникає другий фронт арт-журналів Aspen, Zero to Nine, Avalanche та ArtRite. Інді-видання типу «Аспен» та Аваланш стали піонерами так званих cool media. Ці часописи розширили, якщо не зламали рамки традиційної арт-періодики. «Аспен», наприклад, продавався у коробці, де в наборі, крім друкованих сторінок, було ще багато бонусних матеріалів. Записи на міні-вінілах, фотонегативи, мерч, постери. Засновники пояснюють, що на такий формат їх надихнуло саме слово «мегазін», першим значенням якого є склад або сховище. Серед запрошених редакторів Аспен був, наприклад, Енді Ворхол. У фірмових коробках епохи його головування в Аспені були і комікси, і музичні міні-вініли гурту Velvet Underground, на кавері якого, до речі, була одна з найбільш впізнаваних робіт Ворхола – поп-артівський банан. Таким чином, як бачите, з роками арт-журнали перестали бути якимось пересічним різновидом медіа, а дедалі більше нагадували те, про що розповідають на своїх сторінках – справжні твори мистецтва.
0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк
1: А що ж з українськими артвиданнями? Знаєте, ця тема точно тягне на окремий епізод подкасту, бо розповісти дійсно є про що – Ну, або можна прочитати ту саму статтю про журнали про мистецтво з неоригінальною назвою, бо там ми ще й додали багатько світлин з усіх цих часописів, адже я по великому рахунку розумію, що журнали про мистецтво цікавіше бачити, ніж про них слухати. І якщо вас зацікавила ця тема, то ще мушу порадити переглянути проєкт екземпляри 20-го століття. Він створений на платформі Читому. Думаю, ви без проблем знайдете це в Гуглі. Його плюс в тому, що в одному місці зібрано довідкову інформацію та трохи світлин про знакові українські періодичні арт-видання усього ХХ століття. Там можна на досить довго зависнути, наприклад, над примірниками журналу «Нова генерація». Це була п'ята і, нарешті, вдала спроба поета Михайля Семенка заснувати футуристичне періодичне видання, що б це не означало. Оформленням цього журналу серед інших займалися Анатоль Петрицький та Вадим Мелер. Тому, перефразовуючи класику, там є все, що ви хотіли дізнатися про український футуризм, але боялися запитати. Також просто неможливо проскролити повзчасопис «Мистецтво», що виходив у Львові на початку 30-х. Про нього кажуть, що він сміло міг конкурувати з кращими тогочасними арт Парижа. І знаєте, переглянувши фото і пробівшись по переліку дописувачів, важко з тим не погодитися. Є там і інформація про видання «Образотворче мистецтво». Пам'ятаєте, я казала, що ми ще вернемося до цього журналу? Це один з найстаріших арт-журналів України. Він виходить, ну, з деякими перервами, вже протягом 85 років. Досі. Річ у тім, що історія журналів «Образотворче мистецтво» і наших нотаток з мистецтва розвивалася паралельно, але по різні сторони Радянської залізної завіси. І саме тому ці два видання часто порівнюють. Дослідники вказують на їх разючу відмінність, адже мистецтво, що творилося в окупації, та вільне мистецтво — це абсолютно різні світи. Перший випуск нотаток має 48 сторінок та понад 30 фотографій. Переважно репродукції різних картин, різних авторів. Хоч і чорно-білі, вони були високої якості, на противагу до всіх ілюстрацій у аналогічному журналі «Мистецтво». Його організувало Міністерство культури Української РСР. Наприклад, на 40 сторінках примірника за 1963 рік є лише три кольорові репродукції карти. Хітрікова, бесіда з на обкладинці, та дві наступних. Решта – чорнобілі і неякісно надруковані. Так пише художник Петро Лопата у статті присвяченій феномену нотаток». Мало що так радикально демонструє різницю у соціалістичному і капіталістичному світоглядах між радянською і американською культурами, як ці журнали. Мистецтво, також відоме як образотворче мистецтво, і нотатки з мистецтва. Нотатки виходили на блискучому крейдованому папері з кольоровими вклейками і з обкладинкою на дизайнерському папері. Журнал є витвором поліографічного мистецтва. Так пише в матеріалі для проекту екземпляри ХХ століття мистецтвознавиця Катерина Лєбідєва. Цінність нотаток ще й у тому, що у радянських виданнях прізвища таких митців, наприклад, як Архипенко, Династія Холодних та Кричевських, Гніздовського, Грищенка, Хасевича, Левицької та багатьох інших, практично не згадувалися. Вони були заборонені впродовж довгих десятиліть радянської окупації. В нотатках вже згадувалися імена сотень митців, про яких нам ще треба дізнатися і вводити їх в наратив історії українського мистецтва. Ще одна важлива місія нотаток – на їх сторінках публікували ілюстрації творів і тих митців, які жили і творили в Україні під час радянської окупації. Видавці пояснювали, що робили це для того, аби ці митці не залишилися поза реєстром явищ української культури, щоб не потрапили у списки старших братів чи добрих сусідів як істинно русські і не стали загубленими для нашої української культури, так як це, наприклад, відбулося з Малевичем чи Бурлюком, яких подекуди досі вважають російськими авангардистами. Тобто ви розумієте кмітливість цього плану? В той час, як радянці продукували маси цензурованого наративу про російських, радянських митців, куди підібгали і українців, десь за океаном продукувався інформаційний ресурс, який розвінчував ці міфи. І робив це ще й з візіонерською метою, на перспективу, так би мовити. Адже видавці нотаток не раз зазначали, що бачать своє видання як цінне джерело інформації про українських митців і мистецькі процеси. І що часопис стане в пригоді тоді, коли Україна знову буде незалежною. Тобто вони сміло і впевнено дивилися у майбутнє, були певні, що цей момент настане і потрібно буде писати правдиву історію українського мистецтва. Подкасту «Нотатки з мистецтва» може і не такі амбітні плани, як у часопису Тески, але ми теж спробуємо розповісти трохи цікавого, може навіть розвінчати кілька міфів, порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво. І якщо ви вже з нами аж до цього моменту, то можу припустити, що вас зацікавила тема арт Може, навіть настільки, що після прослуховування цього епізоду ви відкопаєте якісь журнальчики вдома, заскочите в цю метафоричну машину часу і рушите, ну, хто куди. Хтось, може, повернеться на вечірку у ляльку на сторінках часопису «Четвер», хтось в українське павільйони на венеційські бієнали, завдяки журналу «Арт Україн». Ми ж, своєю чергою, додаємо посилання на усі цікаві джерела та ресурси, які згадували у цьому епізоді, до його опису. І, як усі порядні подкастери, а я готувалася до цього проекту і зробила ціле дослідження, прослухавши багато своїх колег, прошу вас підписатися на наш подкаст на усіх платформах. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних епізодах.
0: Арт-подкаст Нотатки з Мистецтва від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована арт-періодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет газети».